0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски Дир подкаст. Храните у нас са най-скъпи за последните 5 години. Според половината британци, Хари и Меган са постъпили неподходящо. А какви мерки ще бъдат предприяти в засегнатите от ковид области, ще разберем най-рано утре. Доколко могат математиците да прогнозират разпространението на вирус? Това се питат най-често слушателите ни по повод днешната ни тема. Тя е свързана с въпроса – следите ли прогнозите на математиците за COVID-19? Кои са другите ваши коментари, които ни впечатлиха, ще чуете в края на подкаста. Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините до обяд на 9 март. Днес е предимно обочно и дъждовно. На югозапад има преваляване от дъжд по високите места от сняг. До вечерта ще вали над югозападните и централни западни райони, а по-късно ще завали и над северните и североизточните райони сочи прогнозата на синоптика на Дир подкаст Иво Некитов. А българската православна църква почита денят на свети 40 мъченици. В нашия календар той е свързан с победата на цар Иван Асен II над епирския владетел Теодор Комнин станала на 9 март 1930 г. при село Колокотница. Храните у нас са най-скъпи за последните 5 години. Цените на повечето продукти са се вдигнали рекордно в пандемията, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, която следи пазара на едро. Към началото на март най-много са се вдигнали цените на едро при олиото, ориза, захарта, сиренето, каймата и свинското. При плодовете и зеленчуците най-сериозно е поскъпването при краставиците, зелето и портокалите. Оказва се, че в София и големите градове като Пловдив и Варна пазаруването е най-ефтино – по-рано проверка на нова телевизия показва, че цените в Русе са се променили, но потреблението се е свило сериозно. В Благоевград клиентите усещат най-силно по джоба си новите цени. Високи цени се срещат и в Ловеч и Тетевен. А точно година след старта на пандемията и търговци и клиенти виждат ефекта от кризата с COVID-19. Най-сериозен към началото на март е ръстът по борсите при олиото, колбасите, каймата, оризът и пилешкото. Около 42% от пълнолетните българи или около 50% от ползващите интернет са готови да закупят онлайн медикаменти предписани от лекар. Това сочи национално представително проучване на MarketLinks, проведено сред хиляда души. В момента у нас онлайн могат да се търгуват само лекарствени продукти без рецепта. И двата сценария, поръчаното онлайн да се получи на адрес от дома или в аптека, са почти еднакво привлекателни за хората, коментира пред Ереста Нислава Чипова, директор пазарни проучвания в агенция MarketLinks. Възрастовата група 18-34 години и живеещите в голям град проявяват по-голям интерес към проучване на поръчаните онлайн лекарства в аптека. Около 40% от жителите на по-малки населени места биха склонили да купуват медикаменти онлайн, както с доставка до дома, така и с получаване на продуктите им в аптека. Жители на ромската махела в Бяла Слатина, в която с нощи пиян шофьор прегази умишлено две жени и мъж, който в последствие почина, разказаха подробности за инцидента. Оказа се, че въпросният мъж преди това е празнувал 8 марта с приятелка и след употреба на алкохол се е запътил към града, в който живее бившата му съпруга. Заради домашно насилие той имал ограничителна заповед, която обаче пренебрегнал – според очевидци, мъжът бил изключително агресивен, а по неофициална информация на БНТ, дрегерът отчел близо 4 промила алкохол в издишания въздух. Какво още очакваме да се случи днес? Какви мерки ще бъдат предприяти в областите, в които заболелите от COVID-19 са 300 на 100 000 души? Това се очаква да разберем най-рано утре на заседанието на Министерски съвет или в четвъртък на редовния седмичен брифинг на Националния оперативен штаб. Сред мерките, които се обсъждат за 8-те области с най-висока заболеваемост у нас, са носене на предпазна маска на открито, промяна на крайния част на работа на заведенията, извеждане на учениците в електронна среда на обучение, както и ограничаване на достъпа до фитнеси и молове. Между времено Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията определиха като неприемливо каквото и да е затягане на мерките свързано с заведенията. Те се опасяват да не се повтори сценарият от октомври 2020 година, когато на среща с министъра на здравеопазването са получили уверение, че няма да бъдат затворени. Като припомнят, че часове по-късно се започна с регионалните мерки, а скоро след това изпълното им затваряне. Земетресение с магнитуд 4 по рихтер е станало днес в източния турски окръг Бингио. Трусът е регистриран в 10.20 часа българско време. Огнището е било на дълбочина 7,30 км под земната повърхност. Земетресението е предизвикало за кратко паника сред местното население. Четете още в Дирбеге. Президентът на Славия Венцеслав Стефанов е обект на разследване за расизъм от няколко институции, съобщава Корнер. Внимание на изказванията на Стефанов са обърнали Българският футболен съюз, Комисията за защита от дискриминация, както и Международната асоциация за борба с расизма и Европейската футболна централа УЕФА. Повод за разследването са някои изказвания на Стефанов след мачове, в които той е използвал думи като негър, негри, бежанци, взимаме ги от джунглите и още подобни дискриминиращи изрази. Разследването е започнало след получен сигнал в БФС от страна на Международната асоциация за борба с расизма, като на този етап именно Родната централа е ръководният орган, който трябва сам да проведе първоначалното разследване. Парадоксът в случая е, че самият Стефанов е член на изпълкома на БФС. На този етап има няколко възможни сценария, като най-лекият изглежда Венци Стефанов да отнесе глобал 37 500 лева, каквато е заложена в правилника Народната централа за расизъм. Чухте обедния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Почти половината от британците считат, че принц Хари и неговата съпруга Меган Маркъл са поступили неподходящо, давайки скандалното интервю на американската телевизионна водеща Опра Уинфри. Сочи социологическо проучване. 47 на 100 от запитаните са изразили мнение, че подобно интервю е неуместно. Противоположно мнение са изказали едва 12% от анкетираните. А какво ще кажете за това? Да следиш прогнозата на математиците за COVID-19 е като да следиш прогнозата за времето. Вярна е до момента, в който излезе. Всяка една стотна след това е неточна. Изключително много неточности има в такава прогноза и освен това не се знаят фалшиво положителните, нито се знае колко са загинали от COVID-19, а не с COVID, споделя наш анонимен слушател. Друг казва, че не следи прогнозите на математиците, защото тези наврачките от женския пазар в София били по-точни а трети пък ги защитава, че математиците са били прави всеки път в прогнозите си до сега. Четем и следната шега. И без да ги следя, знам, че днес ще вали дъжд, а по високите места – сняг. Това са избраните от нас коментари, които вие пишете по темата днес. А тя е свързана с въпроса – следите ли прогнозите на математиците за COVID-19? До този момент превес имат отговорите «не». Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата очаквайте във вечерния новинарски подкаст, точно в 18. Ако желаете лично да споделите мнение по темата, да изпратите новина или да предложите идея, пишете ни на имейл podcastnews.dir.bg, като оставите име и телефон за обратна връзка. Ние четем и приветстваме всички отзиви. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко дир